0: Buenas, estamos ya en directo. ¿Cómo están ustedes? Veo que está entrando gente. Quería hacer un directo porque yo creo que hoy hay un tema para comentar. Por cierto, tengo malas noticias. Los directos serán de pago. <risa> Vamos, Ya saben que estamos, podemos debatirlo incluso en el grupo de WhatsApp, estamos planeando hacer una suscripción de pago porque de algo hay que vivir, ya que no viviremos de la llanidad como otros, pues esto, ¿no? Entonces, directos, entrevistas, etcétera, etcétera, excepto algunas eh, de mucha actualidad serían de pago. Bueno, lo que les decía, um, quería, quería comentar algo precisamente del follón que hay de la escuela, dejar el WhatsApp, perdón, ¿eh? Como esto ha sido improvisado, más he dicho a las 10, voy con un poco de retraso, pero realmente quería um, colocar algunas fotos entre ellas, la ministra de Justicia, Pilar Llob, que dice que van a ver, eh, van a ver lo que ha pasado con uh, la Escuela de Caneta. ¿Eh? Esto es importante, que lo diga ya la ministra, ya, como saben, um, a Margarita Robles uh, lo dijo ayer, a ver si acierto, un momento, esta, ahora, ¿Eh? Eh, Margarita Robles, la ministra de Defensa, lo dijo ayer, bueno, um, seguramente es de las personas más juiciosas del gobierno, o sea que ya era un toque importante, lo que va a es que sube un poco más, pues no es la de justicia está directamente afectada. Por cierto, control central está de vacaciones, merecidas vacaciones, o sea que no podrá colgar comentarios. ¿eh? Si, si hay alguno importante, luego me lo dicen por WhatsApp o, o, o otro comentario cuando se cuelgue el vídeo. Bueno, lo que les decía, quería comentar el caso de la Escuela de Canet. Ya saben que en e Noticias hemos estado uh, publicando mm, desde hace días, desde el viernes un poco las informaciones, etcétera. ¿Eh? también yo hacía una reflexión eh, creo que en el vídeo de ayer, ya no me acuerdo oye, les he colgado un vídeo sobre Isabel Díaz Ayuso lanzando la propuesta de que por qué no presentarse como cabeza de lista en las generales ¿no? pero es curioso mmm, en el vídeo creo de ayer comentaba la vanguardia, por ejemplo, ha tardado tres o cuatro días en sacarlo ¿eh? y lo sacaron la sección de cultura cuando es evidente que las redes ya hervían, ¿eh? ya había mucha polémica también por los diferentes comentarios de eh, los, um, los independentistas. Tenemos algunos por aquí, a ver si acierto. ¿Eh? Pedían hacer apartheid, por ejemplo. ¿eh? Empezó así, más o menos. Uh, perdón, no. Uh, uh, un momento. ¿Y cuál era? Ah, también, eh, bueno, este es otro caso, pero bueno, también la cosa, incluso Telecinco recogió también la información con algún tuit de algún mozo que no le daré la alegría de mencionar, lo cual es inaudito, ¿no? Que un mozo, aunque sea en excedencia o de baja, pueda hacer este tipo de comentarios. Me he dejado, creo, me he dejado, sin embargo, creo, el aquel, el más grave, ¿eh? de un astrónomo, lo que sea, diciendo que él se apuntaba a pedrear la casa. Bueno, ¿por qué quería comentarles hoy esta información? Bueno, pues porque yo creo que por primera vez, eh, déjeme decirlo así, por primera vez yo creo que el independentismo está perdiendo la batalla del relato. ¿eh? Son de los mecanismos psicológicos del proceso. Ustedes saben qué es el relato. Bueno, en este caso era aquello era eh, el proceso era, ellos eran los buenos, era, siempre se presentaban de víctimas, el Estado había hecho un golpe de Estado y um, un, sol pueblo, eh, un solo pueblo. Es evidente que era un relato ficticio, no es bien así. ¿eh? También se ha construido mucho a base de medios de comunicación y de posverdades. Pero con el tema del niño, yo creo que por primera vez están perdiendo la batalla del relato, que podríamos decir, por un tema muy importante. Pues, claro, un niño es una línea roja, ese es el tema, ¿eh? Podían pasar muchas cosas y podía haber muchas informaciones a favor o en contra. ¿eh? Y podían vestirlo de una manera o de otra. Y TV3 podía decir una cosa y la otra. Pero claro, el acoso a un niño, a un niño de cinco años, eso es, yo diría que es una línea roja. Por eso incluso ha saltado, con retraso, pero ha saltado el gobierno, ¿eh? lo que les decía de la ministra de Justicia. A ver, se han callado. A ver... Ahora, perdón. Ah, no. Eh, bueno, no solo ha saltado la ministra de Justicia, ahora se me ha colgado, pero también incluso Salvadorilla, Illa, ¿eh? también Fernando tal. Es una lástima, de todas maneras, lo de siempre, que Salvadorilla Illa haya ha reaccionado tarde. Y ha reaccionado un poco cuando cuando el resto del gobierno español, cuando el PSOE, tomaba cartas en el asunto. Si lo hubiese hecho antes, ese decalaje de tres o cuatro días en pleno puente, hubiera demostrado agilidad, presteza rigor y um, tablas para ser jefe de la oposición y seguramente para ser presidente. Que lo haga ahora, yo creo que va con retraso. ¿eh? Ahora ya ha salido la ministra de Defensa, ya ha salido la ministra de Justicia, etcétera, etcétera. Pero como decía, es un tema importante precisamente por esto. Yo creo que rompe el relato por primera vez en el sentido de que el independentismo no puede presentarse como víctima. Al contrario, en este caso, en este caso, se presenta. ¿sí? Uh, como presunto mmm, agresor. ¿eh? Y además, esto, ¿eh? también llamamientos a apedrear la casa, a la apartheid, etcétera. Ha faltado también, lógicamente, mmm, yo creo que capacidad, capacidad de visión y de reacción del propio independentismo. Pero claro, ¿cómo van a criticar a los suyos? En cierta manera, ellos han estado alentando esto. Pues claro, es muy complicado. Si se hubiesen desmarcado... Eh, bueno, oiga, no, estos son líneas rojas, pero no, al contrario, hoy ha ido todavía el consejero de educación a la escuela de Canet. Eh, eh, en su línea, no ha querido hacer declaraciones en castellano, a prestar su apoyo, pero incluso en este caso es um, cojea, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué cojea? Bueno, pues por muy sencillo, porque este señor era el que iba llamando a la desobediencia, ¿se acuerdan? Tras, tras la sentencia del. Son dos cosas, ¿eh? Una cosa es la sentencia del, uh, del Supremo sobre la inmersión y la otra es la decisión del TSJC sobre esta escuela en concreto. que son más? Ya son seis o siete. ¿vale? Bueno, Cambray, uh, José González Cambray, el consejero de Educación, era aquel que llamaba la desobediencia. ¿eh? Fíjense que la reacción que tuvo él, que la que tuvo Pere Aragonés, no es la misma. Pere Aragonés, como presidente, se mostró más templado. Además, ahí puede haber todavía puede haber un vacío legal, porque claro, la sentencia del Supremo, insisto, una cosa es la sentencia del Supremo y la otra es la del TSOJC, pero la sentencia del Supremo lo que decía es que, um, eh, que la ley orgánica, ley orgánica, la Lomble, eh, la Lomble ya mm, eh, enmendaba esa ley. Lo que dicen los independentistas, lo que aspira Rufián y lo que dice el gobierno es que, bueno, como esa ley ya ha quedado derogada por otra ley, pues no pasa nada y en el fondo continúa vigente. Lo que pasa es que igualmente el TSJC ha tomado cartas en el asunto, por decirlo de alguna manera, y ha determinado que algunas escuelas, pues, eh, pues esto, ¿no?, empiecen a, a enseñar el 25% de castaño. Aquí, evidentemente, la imagen, no los he puesto, pero ayer había unos tweets de Omnium diciéndolo de siempre, ¿no? Que PISA, uh, el Consejo de Europa uh, garantiza el modelo, um, que, que hay un 80% a favor del modelo lingüístico, nunca sé de dónde salen estas cifras, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo que les decía, yo creo que lo importante son dos cosas. Primero, <coughs> Primero, están perdiendo la batalla del relato, lo que decía antes. Sobre todo incluso en Europa, ¿eh? porque esto, ¿eh? acosar a un niño queda fatal. Y el propio independentismo no ha tenido ni las agallas ni la reacción de mmm, reaccionar, viendo que esto les podía hacer daño. ¿Eh? Entre otras razones, precisamente por esto, porque claro, son los suyos, no han parado de alentar el gobierno, etcétera, etcétera, alentar un poco casi lo que decía, o la desobediencia o la resistencia. ¿eh? O sea, claro, es un poco como el uno... ¿eh? alientan a los padres a ocupar las, a las escuelas y luego cuando andan follones nosotros no hemos ido. Bueno, pues esto exactamente lo mismo. Pero ¿por qué digo sobre todo esto? Eh? Que están perdiendo, o yo tengo la sensación que están perdiendo la batalla del regreto. Bueno, no solo por las declaraciones, por ejemplo, de la ministra de Justicia, sino porque Sociedad Civil se ha ido a Europa, ¿vale? Se ha ido a Bruselas. Y fíjense, los ha recibido un comisario, el comisario de Justicia Didier eh, Reyners, no sé si es francés. Esto es muy importante. ¿Eh? No lo parece, ¿eh? pero lo es. ¿Saben por qué lo es? Bueno, por, por un tema muy sencillo, porque um, y Aragonés no lo recibe ningún comisario, ¿eh? de hecho creo que desde el 2013 creo no hay ningún comisario europeo que reciba un presidente de la España. Pues fíjense, los de sociedad civil van a Bruselas y lo recibe el comisario de justicia. Ha habido más, ¿eh? Ha habido más actos en este sentido. Bueno, el PP también está por aquí. ¿Eh? También el presidente de Sociedad Civil y um, con el diputado uh, Charo Zarzalejos. Por cierto, la señora que tiene en medio la entrevisté un día por Girona. No sé si se acordarán los más, los más fieles del lugar, ¿eh? Que tuvimos un paseo por Girona después de un acto de Sociedad Civil y la entrevista. Bueno, pues lo que les decía, uh, esto no es un moco de pavo. ¿qué? Cuando vas, cuando van a van a Bruselas y lo recibe precisamente, a ver si es cierto con el clic, no es cierto, no, es que se me está bloqueando, a ver si esto se cuelga y los dejo en medio del directo, ahora que hacíamos hacía tiempo, ahora, hacía tiempo que no hacíamos un directo. Eh, esto no es moco de pavo, ¿eh? que vaya una entidad a Bruselas y lo reciba el comisario de justicia, por lo que citaba antes, ¿eh? el presidente de la Genitat hace años que no reciben a un presidente de la Genitat. El presidente de Extremadura sí, ¿eh? por ejemplo, pero los de la Genitat no. ¿Eh? Bueno, pues que vaya una entidad privada y lo reciba un comisario de justicia. Por eso decía que están tengo la sensación que están, perdiendo, están empezando a perder la batalla del relato. Precisamente por esto. Lo cual es importante. ¿eh? No solo por esto, les voy a, volver a poner esto grande, sino porque además. Eh, eh, Cambrai esta es la segunda reflexión que les quería hacer Cambrai eh, traga eh, Cambrai como decíamos, era el consejero ese sector hiperventilado, todo hay que decirlo eh, bastante chao para y recuerdo un pleno del parlamento que desafiaba al TSJC, la inversión no se toca bueno, pues ya ven que la han tocado, eh, por mucho que él diga y luego además eh, incluso alentaba a los profesores a hacer eh, desobediencia con lo cual, fíjense, es traspasar la responsabilidad a los maestros. ¿eh? No a él, ¿eh? Es un poco como el proceso también, ¿eh? Ponemos las urnas y luego han sido los voluntarios, como decía Más en el 9. Pues esto más o menos lo mismo. ¿eh? Pero um, después de tantas uh, uh, llamadas a la desobediencia y tal, de las cuales se desmarcaba Pérez Aragonés, el propio Cambrai ha tenido que tragar. Hoy ha ido a la escuela, uh, solo ha hecho declaraciones en, en catalán, etc. Pero... Um, ¿Eh? así, vamos, es una sentencia judicial al final tendrán que cumplirla déjeme hacer dos reflexiones más sobre el tema este de la escuela de Canet, que hombre es un tema grave, ¿eh? aquí venden la idea esa que la inmersión no se toca, que los padres ¿eh? son casi fachas que no sé qué, etcétera, etcétera ¿no? pero dos reflexiones más eh, una eh, la reacción ahora de momento en la calle ha sido nula, con lo cual quiere decir que esto, el proceso está como el Barça Va bajando. ¿eh? Siempre quedaron sin combustibles y tal. Pero han convocado una manifestación para el 18. Bueno, el 18. Yo he visto las convocatorias, las convocatorias son sobre fondo verde, ¿eh? ya ni ponen ni una estelada ni, ni la bandera catalana, etcétera, etcétera. No. ¿eh? Mañana hay una manifestación del Sindicato de Estudiantes de los Países Catalans, que son los mismos que montan espollos en la autónoma. Bueno, es el sindicato para entendernos de la CUP, más o menos. ¿eh? Estudiantes. Pero, pero ya está, ¿eh? Uh, y además otra cosa. Um, los catalanes vamos de chulos a veces. Me incluyo, ¿eh? Si hace falta. Lo digo porque, por ejemplo, todo esto de la inmersión, ¿saben de dónde viene? De la sentencia del estatuto. No de la sentencia del estatuto, sino, yo me acuerdo en los debates previos, ¿eh? vamos a blindar la inmersión. Lo decían en el Parlamento. Tranquilos, esto vamos a blindar la inmersión. Con lo cual consiguieron exactamente el efecto contrario, claro. En, hasta entonces hacían lo que decimos en catalán la view view, ¿eh? aquello ir trampeando, ¿vale? Y efectivamente se aplicaba la inmersión, incluso a pesar de sentencias en contra. Pero entonces dije, eh, nosotros, apartados ¿eh? vamos a hacer el estatuto, vamos a blindar la inmersión. Claro, en cuanto al constitucional leyó lo de la inmersión y entre, entre otras cosas, ¿no? por ejemplo, un poder judicial autónomo, ¿eh? también lo tumbaron, luego entendido por qué querían un poder judicial autónomo, con todos los casos de corrupción. Pero, claro, en cuanto al tribunal constitucional, yo digo, esto no pasa. Y ahí, ¿eh? luego dijeron, no, la inversión no se toca, la escuela catalana y tal, pero ahí empezó. Poco a poco, al final, eh, se va imponiendo la dura y cruda realidad, se van imponiendo las sentencias judiciales. Eh, no solo eso, sino que nos pilla al final un poco agotados tantos años de proceso, bueno, no, perdón fue el debate del estatuto y luego la financiación, ¿no? el proceso al final, bueno les pilla, nos pilla, pero sobre todo les pilla a estos independentistas más ¿eh? recalcitrantes, poco agotados ¿eh? ¿ahora qué? pues poca cosa, habrá que asumir la sentencia judicial, con lo cual también quiere decir un poco esto ¿eh? que que aquello de un ¿eh? Eh, poco como el Barça a ¿eh? Champions en el mes y tal a jugar en con todo respeto por, por los culés no a jugar um, en la UEFA en la Champions League. Champions League no cuál es la otra me confundo yo es que no soy de Champions ¿eh? pues eso ¿eh? y por eso digo no hasta ahora yo creo que el independentismo siempre ganaba la batalla del relato sobre todo en el extranjero no somos un solpopla han hecho un golpe de estado ¿eh? Puchemón por ahí pululando y tal yo creo que lo del niño es el turning point que dicen los ingleses ¿eh? el, el, Aquello es el punto ya determinante. Porque, claro, acosar a un niño queda fatal. Y esto los propios INDEPES no lo han visto. También es verdad que yo creo que la reacción, ni siquiera la reacción del gobierno, entre otras, la reacción del gobierno, claro, como el proceso está cogido con pinzas y tiene pies de barro, ¿eh? sucesivas posverdades, etcétera, etcétera, es muy complicado. Pero, por ejemplo, la reacción del gobierno es que ha sido. Eh, yo creo que no ha estado a la altura. ¿eh? Bueno, la portavoz del gobierno eh, el otro día. Yo creo que no me van a permitir, yo creo que tampoco estuve en la altura en mi caso, perdón, en ¿eh? ahora que barra, barra hacia casa, hacia casa, ¿no? Cuando, cuando el famoso follón y tal, yo creo, es decir, Patricia Plaja o Playa, uh, por haber venido de una, de un sitio um, uh, Uh, zona roja, ¿no? Zona caliente, como es jefe de prensa de los Mossos de Escuadra, 17.000 agentes y tal, ¿eh? que parece ser que estaba súper preparada, etcétera, etcétera. Pues bueno, en mi caso, yo creo que cuando yo le hice la aquella pregunta famosa, que voy a repetir, no, no, no estuvo a la altura, ¿eh? Uh, me echó las culpas a mí cuando los de TV3 um, siguen en su puesto y luego además dijeron, bueno, pues vamos a ventilar a este y eh, lo cocificamos, lo sacamos, lo metamos, lo expulsamos, etcétera, etcétera. ¿Eh? Pero te das cuenta, a mí me sorprendió su reacción, su reacción a la rueda de prensa y posterior. Y, um, y luego te das cuenta que en otras cosas tampoco, ¿no? Es decir... Es cierto que pusieron una portavoz del gobierno, pues claro, no, para quedar bien, ¿eh? no formaba parte del Consejo Ejecutivo, podía echar balones fuera, ¿eh? tampoco pueden hacer valoraciones políticas, pues claro, ya no tampoco está, no es el consejero, ¿eh? ni está en las reuniones de gobierno, etcétera, etcétera. Pero, uh, pero la cosa va de baja. A esta señora que hablan que manda. Supongo que ella es consciente ¿eh? y está bien uh, re, uh, remunerada. Eh, lo digo también porque yo creo que en algunas ocasiones le ha faltado tablas. Por ejemplo, el otro día cuando le preguntaron... Es complicado, ¿eh? Ser portavoz del gobierno, es evidente, ¿no? Pero el otro día cuando le preguntaron a un colega, le preguntó sobre precisamente un colega del país sobre los insultos y las amenazas en el caso de Canet, se olvidó. ¿Eh? Lo, que, lo damos aquí, ¿eh? Nosotros lo, lo percibimos y lo dimos así. No solo se olvidó, sino que insistió un poco en hablar de la familia, ¿eh? Era aquello... Bueno, en cierta manera el gobierno señalaba también esa familia rara que había pedido no solo clases en castellano, sino que se cumpliera una sentencia judicial. Por eso digo, eh, insisto, yo creo que por primera vez el independentismo en este caso ha perdido la batalla del relato. Pueden pasar más cosas, eh porque cuando la percepción pública es una cosa, ¿eh? los de sociedad civil yo creo que hoy han hecho una cosa muy importante. Yo me acuerdo de unas declaraciones de Fernando Sánchez Costa, presidente de sociedad civil, hace tiempo, no sé, al supuesto, diciendo el problema, del, el problema del, del del proceso era el encaje penal. Y Tenía toda la razón, yo lo he dicho alguna vez, ¿no? Nadie se podía imaginar, es decir, oiga, ¿es edición o es rebelión o qué es? Bueno, es que era muy complicado, pero claro, eh, nadie se podía imaginar que tíos que ganaban, que tenían estudios, cargos electios, electos, con 100.000 euros de sueldo, eh, con uh, con secretaria, con coche oficial, etcétera, etcétera, pudiesen liar la que liaron. ¿eh? Y además, claro, entonces, además, ni siquiera el código penal no estaba no estaba regulado. No, no solo no estaba regulado diciendo, oiga, si usted cobra más de 100.000 euros, es un cargo público... Uh, eh, cobra, tiene secretaria, coche, escolta, etc. Y la Lía es tanto. No, es que ni siquiera estaba regulado a decir, bueno, si usted declara la independencia, si usted proclama la república, si usted abole la monarquía, si, si deroga el estatuto y se si deroga la Constitución, esa media docena de acciones que cometieron, eh, pues eh, no, no estaba, porque nadie se lo imaginaba que pudiesen llegar a este, que alguien pudiese llegar a este extremo Bueno, pues llegaron. llegaron. Eh. Uh, pero hasta ahora se han mantenido aquello, eh. Llevamos volando por Bruselas, eh, han hecho un golpe de Estado, la Constitución, el boye, También es cierto que la percepción que podemos tener los catalanes está muy influida por TV3 o por los medios de comunicación catalanes. ¿eh? Fuera es otra cosa. Pero yo creo que esto, ¿eh? que el, este turning point puede ser decisivo incluso en otras cosas. ¿eh? Lo que decíamos, ¿eh? el hecho de que un comisario de justicia reciba una entidad privada no es normal. Lo pillan. ¿no? No solo eso, sino que yo, la verdad es que yo. Me llamó mucho la atención, lo tengo por aquí, a ver si se lo encuentro, el día de... Uh, el día, perdón, el día de... Uh, si sí, lo pongo. Un momento. El día, fíjense... Esta foto. Esta foto es genial. El día de Puigdemont en Cerdeña. Salió en libertad, pero fíjense los que la recibían fuera, eh, independentistas, sardos y corsos. Con lo cual yo pensé la, la ilusión que les debe hacer en Roma y en París eh, que independentistas sardos y corsos, hombre, Córcega sí tiene un movimiento independentista importante. Yo Cerdeña no lo sabía. Eh, tomen a Puigdemont como héroe eh, o que Puigdemont, las relaciones internacionales de Puigdemont son eso, eh, independentistas sardos y corsos. Ya está. Eh, por eso digo, eh, aquello, la cosa, la cosa ha ido bajando. No solo eso, perdón, no, esto es otra cosa, ¿eh? bueno, nada, lo quería dejar, quería dejarlo aquí sobre todo para hacer esta reflexión de que, de que el acoso a un niño es una línea roja, de que el independentismo creo que ha contido un error garrafal, entre otras razones porque ellos lo han impulsado, claro, no pueden criticar a los mismos que se lo toman al pie de la letra, ¿no? pero que de cara a Bruselas, etcétera, el acoso a un niño es aquello, una, lo que decía, una línea roja, ¿eh? y aquí han empezado a perder la batalla del relato que ya viene de más lejos, ¿eh? Puchamón, Los Corsos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo del niño, un niño es intocable, un niño de cinco años es intocable y a quién le han dicho el apartheid, etcétera, con una falta de reacción tanto de medios de comunicación catalanes que han pasado puntillas, TV3, por supuesto, yo creo que la vanguardia lo de tarde, etcétera, etcétera, ¿eh? en pleno puente, Salvadorilla, yo creo que también ha ido con retraso, etcétera. Pero que al final, bueno, la propia sociedad... Las redes sociales han hecho que sea que yo esté en el candelabro, que decía una una famosa... Bueno, pues eso, lo dejamos aquí. Bueno, lo dejamos aquí, pero dos cosillas más. No, más cosillas. No sé si han visto... Podríamos entrar en un pequeño debate. No sé si han visto, uh, si no lo recomiendo, aunque lo haya hecho yo, el vídeo que les he hecho de Isabel Díaz Ayuso. Yo lanzaba modestamente eh, la propuesta de Isabel Díaz Ayuso, cabeza de lista para las generales. ¿Eh? Porque tengo la sensación, primero tengo la sensación, hombre, el gobierno español nos dejará un, nos dejará un solar vacío, ¿eh? casi un páramo. ¿no? Han hecho unos presupuestos expansivos, eh, es cierto que tienes que invertir por razones de COVID, pero claro, son unos presupuestos que vienen de Europa, eh, que no cumplen las previsiones y en su línea, ya no entro aquí en aquellas cosas que digo yo, la izquierda caviar, ¿eh? aquello embajadora de política feminista esas concurrencias que tienen ¿eh? ahora contra el chuletón eh, contra los campos de fútbol en las escuelas etcétera bueno yo siempre pensaba que la izquierda era otra cosa podía ser otra cosa y lamento decir no sé debió ser la caída del muro de Berlín la falta de referentes internacionales o el hecho de que sus electores huyan huyan hacia uh, um, opciones más conservadoras ¿eh? no solo no solo Ciudadanos, que estaba baja, o PP, incluso Vox. Acuérdense aquel que pillaron de Vox, eh, aquel currante que iba una placa y el, 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 el de la tele, que creo que era un canal progresista, no entendía cómo podía votar a Vox. Y el tío era un currante, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué país nos dejará Pedro Sánchez? Pues la verdad, hombre, Pedro Sánchez es un killer, ¿eh? es un killer de la política, ambicioso tal, y es mucho mejor que Zapatero. Lo que pasa es que yo también creo que dejará, dejará un desierto, en cierta manera. En su propio partido, será muy difícil el primer líder que llega por los pelos, lo primero que hace es no generar un, un sucesor, que no lo puede hacer sombra. ¿eh? Igual tenemos Pedro Sánchez para 10 años, pero que luego, cuando salga, yo creo que el PSOE quedará bastante páramo, ¿eh? un solar vacío, ¿eh? casi en venta, ¿eh? precisamente por el, el hiperliderazgo de Sánchez. Y al haber construido un, um, un partido a, suma, a, a su medida. ¿Eh? Es cierto que me saco el sombrero ¿no? de alguien que llegó, lo echaron, volvió, ganó, ganó una moción de censura, eh, vuelve, etcétera, etcétera. ¿no? Pero esto los propios partidos tienen que ser conscientes. ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, para funcionar es necesario aquello derecha-izquierda, partidos sólidos honestos a un lado y a otro. Yo creo que Pablo Casado, el otro día hablábamos con Manuel Trallero, él, era, él decía que, que no da la talla, que no ganaría unas elecciones. La, la crisis interna del PP en Madrid perjudica las propias expectativas electorales del partido. Es evidente, nadie entiende por qué se pelean. Debe ser una lucha de poder, una lucha de egos, etc. ¿eh? Pero yo creo que Isabel Díaz Ayuso, hombre, tiene mucho más tirón que Pablo Casado. Incluso tendría, no lo demostró en Madrid. Lo demostró en Madrid venciendo en feudos socialistas, en Vallecas venciendo en casi todos lados, ganando más que los tres partidos de izquierda y además eh, incluso en no solo en rentas altas, que podrían ser votantes naturales del PP, sino también en, en clases populares. Eh, yo creo que Isabel Díaz Ayuso tiene una base electoral muy superior a Pablo Casado porque trasciende a la del PP. Gente que no votaría el PP votaría Isabel Díaz Ayuso. La duda que tengo es si está, es joven, 43 años. Merkel llegó a, a ministra a los 40, creo, 40 41. Bueno, la duda es si está muy tierna, ¿eh? si es muy joven y o oh, si es tan buena como aparenta. Pero como decía Manuel Trayero, bueno, pues si acaso lo descubrimos antes. ¿no? Este, no No esperamos mucho a descubrir si es buena o mala. ¿eh? También es verdad que en política el tiempo es muy importante. no, el Tomar la decisión adecuada... En el momento oportuno. Y bueno, vete a saber, ¿no? A veces cuatro años es es mucha es mucho tiempo. Si tenemos que esperar aquello a las, a las próximas elecciones, a ver si Pablo Casado gana o pierde. Uh, si pierde son cuatro años más. ¿eh? Yo creo, visto lo visto, el gobierno, PSOE, Podemos, a, a mí no me convence, sobre todo el de Podemos pues puede dejar a una situación económica bastante catastrófica. Por lo tanto, quizás sería el momento de Isabel Díaz Ayuso dar el paso. ¿Cómo dar el paso? Yo ahí no me meto, ¿eh? ya son los militantes del PP mayorcitos. Yo, si fuese Pablo Casado, cedería el puesto, Pero ¿eh? un alarde de generosidad. Ya sé que debe ser complicado, porque ganó ni el Congreso, ¿eh? domina el partido tal, podrían quizás llegar a un acuerdo, oye, tú en Moncloa y yo en el partido... Uh, así, ¿no? Uh, si el problema es Teodoro García Gea o lo que sea, yo ahí tampoco lo meto, la verdad es que no por nada, pero Pedro Sánchez, por ejemplo, no tiene ningún inconveniente sacrificar a colaboradores, incluso muy próximos, en aras del mantenimiento en el poder político. ¿eh? Porque la política es esa, ¿eh? La política es la lucha por el poder. O sea que no sé. Y bueno, la otra posibilidad, yo creo que más remota es... Eh, dejar el PP, por decirlo a mí, que no creo porque ya tiene la mente PP ¿eh? pero fíjense como en el resto de, de países occidentales casi mmm, la gente ha optado por hacer partidos propios, ¿no? Macron lo hizo ¿eh? Eh, Zemmour eh, ha fundado su propio partido, movimiento Trump era republicano pero venció contra a todos los candidatos republicanos y las familias tradicionales del partido republicano Boris Johnson es conservador, pero iba por libre. O sea que no sé, vete a saber. Pero en todo caso, mi intención era simplemente, bueno, no sé ustedes qué piensan, uh, luego miro a lanzar un poco la candidatura a Isabel Díaz Ayuso para las próximas elecciones. generales. Ahora sí, ahí lo dejo. Ah, por cierto, no. Lo que les decía, ahora que hay más gente, quería dar las gracias, me he dejado el móvil, quería dar las gracias a un par de visums me he dejado el móvil, no lo tengo aquí, ¿eh? Eh, ya lo recordaré otro día. También era ese señor que, de Cantabria, saludos, que me decía que le gustaban mucho los resúmenes de prensa y los libros. Los resúmenes los tengo un poco abandonados, es cierto, pero ya ven que no he parado de currar. Y los libros me encantan. Tengo alguno pendiente, tenemos alguna entrevista pendiente que tengo que concretar, porque la vida del periodista digital es muy dura. Por ejemplo, este, señor, este libro sobre... ¿Se ve? Eh, bueno, este libro... Y alguno más. ¿Y qué más quería decir? Ya no me acuerdo, pero lo dejamos aquí. Mañana más. Xavier Rius de Noticias. Si ¿Sí pilló el cursor.